0: Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 45 versículos 5 al 7 de donde voy a tomar el tema de hoy. Hoy yo les voy a hablar de un tema que le he titulado Dios no depende de nadie. Ríndete a él. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse al Señor? Dice la palabra, lo voy a leer en una versión que es la nueva versión internacional Y dice, yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios Aunque tú no me conoces, te fortaleceré Para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí Yo soy el Señor y no hay ningún otro yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo el bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Fíjense, mis hermanos, mucha gente tiene un concepto muy equivocado de Dios. De manera que cuando se acercan a Dios... Lo hacen mal o viven mal ante sus ojos y por eso es ahí lo importante de conocer a nuestro Dios y vivir bajo su voluntad Es muy importante para que nosotros cuando oramos, cuando le servimos, conozcamos quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios y lo tengamos bien presente porque esto nos puede llevar a equivocarnos muchas veces Este tema del pasaje que leímos nos habla de la soberanía de Dios Él ordena y gobierna todas las cosas Él dice en la escritura que Él gobierna sobre la luz y Él gobierna sobre las tinieblas Sobre la paz y sobre la adversidad de manera entonces que nuestras vidas dependen de Dios ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Su vida y la mía dependen de Dios De manera entonces, mis hermanos Que nuestras vidas están llenas de ambas clases de experiencia Por ejemplo, vivimos las cosas de la luz Pero también enfrentamos las cosas de las tinieblas Vivimos la paz y experimentamos la paz de Dios por un lado Pero también enfrentamos y experimentamos la adversidad Y nos tenemos que dar cuenta al conocer a nuestro Dios Que ambas, ambas cosas son necesarias Para nuestro crecimiento espiritual De manera que fíjense bien Deberíamos de pensar así Cuando vengan tiempos buenos a nuestra vida Démosle gracias a Dios y utilicemos nuestra prosperidad para Él Pero cuando vengan tiempos malos No permitamos resentirnos Sino preguntarnos ¿Qué podemos aprender de esta experiencia Que nos purifica para ser mejores siervos de Dios? Ninguna enseñanza es más despreciada y rechazada por la mente humana que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. Aún los cristianos, muchos cristianos muchas veces no tienen un concepto claro de la soberanía de Dios y hay cosas que rechazan. El orgullo humano, mis hermanos, aborrece la idea de que Dios ordena todo, controla todo, gobierna todo. La mente humana aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto todo lo que está de acuerdo a su soberana decisión. Este tema entonces, mis hermanos, de la soberanía de Dios es controversial y causa discusión y es así por la ignorancia que existe del mismo. Por eso es importante que tú y yo, Dios nos hable el día de hoy Y le podamos conocer en su soberanía De manera que eso nos ayude a entender cuál es nuestra posición Cómo nos acercamos a Él, cómo oramos a Él, cómo le servimos a Dios La soberanía de Dios se refiere a su suprema autoridad y control absoluto Sobre todas las cosas que existen, ¿sobre cuántas? ¿Sobre cuántas? Todas Desde la creación misma del universo Es decir, no solo la tierra Y todo lo que hay dentro de la tierra Sino todas las galaxias que existen Así que mis hermanos Desde la creación misma del universo Hasta los eventos más insignificantes De nuestras vidas Nada escapa de su dominio Nada Nada una poderosa afirmación bíblica Que captura esta magnífica verdad La encontramos en pasajes como este Por ejemplo, Isaías 46, verso 9 al 10 Escúchelo Vuelvo a leerlo en la versión, nueva versión internacional Dice Dios ahí declarando Yo soy Dios Y no hay otro igual a mí Yo Anuncio el fin desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no ha sucedido Yo digo, escuchen lo que Dios dice Mi propósito permanecerá de pie Y llevaré a cabo todo lo que me propongo ¿Cuánto va a llevar a cabo Dios? ¿Cuánto va a llevar a cabo Dios en tu vida? Todo lo que Él se ha propuesto todo, Qué asombrosa es esta verdad mis hermanos, la soberanía de Dios trasciende el tiempo, trasciende las circunstancias permitiéndonos a ti y a mí confiar en todo lo que está bajo su cuidado amoroso otro texto que nos habla de esa verdad Isaías 14, 26 por favor Dice Isaías, este es el consejo que está acordado sobre la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, cuando habla de su mano extendida, habla del control de Dios. Y su mano extendida. ¿Quién la hará retroceder? Pregunto: ¿alguien puede impedir el control de Dios sobre todas las naciones? ¿Alguien puede hacer retroceder lo que Dios ha determinado hacer? No. La soberanía de Dios, mis hermanos, también se relaciona con su inmutable naturaleza. A través de los altibajos de la vida tú y yo podemos tener la seguridad de que Dios nunca cambia. El autor a los hebreos nos recuerda eso en Hebreos 13:8 nos dice claramente, cuando se nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Y esto quiere decir entonces que no importa lo que tú y yo enfrentemos en nuestra vida, no importa que sea y cómo sea, Dios sigue siendo el mismo, firme en su soberanía, en su amor hacia nosotros, y al entender y abrazar esta verdad, tú y yo vamos a encontrar paz en nuestro corazón. Confianza en medio de cualquier incertidumbre en la vida. Esto tenlo por seguro. La palabra de Dios mis hermanos nos revela claramente este tema Dios se revela a nosotros La única manera en que tú y yo podemos conocerle es porque Él se revela a nosotros Así que no es nada jactante cuando vamos a la escritura y comprendemos cosas que no comprendíamos Porque eso no es de nosotros, es la revelación de Dios hacia nosotros y Dios en su palabra nos revela quién es Dios, cómo es Dios, por qué Dios hace y permite las cosas como Él quiere. A veces no es fácil entender este tipo de enseñanza, pero cuando la entendemos, mis hermanos, nuestro corazón siempre está firme. Dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 130. Dice ahí, la exposición de tus palabras, ¿qué quiere decir esto, la revelación de tus palabras es lo que se traduce ahí Nos da luz, nos alumbra, nos ilumina y da entendimiento al sencillo, es decir que la palabra de Dios mis hermanos No solo nos alumbra y nos ilumina La revelación de Dios Sino que trae conocimiento a nosotros Entendimiento de las cosas Pero fíjese bien dice a los simples Los que quieren aprender ¿Cuántos quieren aprender? A los simples La palabra nos da ese conocimiento Porque al orgulloso y al sabelo todo no Para ellos no es esto Alumbrar, iluminar Y tener ese conocimiento necesario ¿Saben qué produce el aprender y conocer este tema de la soberanía de Dios? Que Dios no depende de nadie ¿Saben lo que eso nos ayuda? Va a traer respuestas a muchas preguntas en nuestra vida ¿Tienes preguntas en tu vida? Entender este tema nos va a ayudar Porque Dios nos va a traer respuestas Nos va a traer seguridad cuando oramos por algo O incluso llegamos a orar de una manera más de acuerdo a Dios Nos va a traer confianza en nuestro Dios Nos va a aumentar la fe ¿Cuántos quieren aumento en su fe? Nos va a llevar que eso es el punto principal del tema, a rendir nuestro corazón a Él. Pero no todos piensan así. No todos piensan, como hemos hablado hasta aquí, de la necesidad de conocer a Dios. Fíjense, siempre que ha pasado alguna tragedia, como seguro te acordarás aquella tragedia que sucedió varios años atrás, del tsunami que azotó a varios países asiáticos y donde murieron más de 5 mil personas. No falta quien pregunte, ¿no? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Así que no todos piensan igual. ¿O qué decir de cristianos, eh? Cristianos que llegan a vivir la experiencia de un ser querido con alguna enfermedad severa o, o de algún ser que padeció algún incidente y partió con el Señor Y luego hacen la pregunta ¿Por qué Dios no hizo algo si eran de los suyos? Y bueno, aquí nos contestaríamos con algo empezando ¿No? Jesús era de los suyos él era de Dios, él era el Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y Dios permitió aquel sufrimiento por el cual pasó su Hijo, Jesucristo, porque detrás había un gran propósito. Y ese gran propósito, mire, aquí está. Voltea a ver a su alrededor. Estamos aquí por Él. ¿O no cree eso? O como dijeron las hermanas también Las hermanas de Lázaro, verdad A Jesús, como le dijeron a Jesús Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Un día un cristiano En pleno dolor de su sufrimiento Dijo Si Dios Tiene el control de todo Entonces ¿Por qué pareciera como si Satanás fuera quien lo tuviera? Alguien piensa así, no levante la mano Por favor, solo medite Muchos cristianos se confunden Muchos cristianos pasan por etapas así Porque hace falta conocer a Dios Recuerde lo que el Salmo nos decía Salmo 119, 130 La exposición de tus palabras nos da luz Es decir, la revelación de Dios Nos va a alumbrar el entendimiento Nos va a iluminar De tal manera que lleguemos a tener conocimiento De todas las cosas que son necesarias en la vida Y más como cristianos Más como hijos de Dios Cosas que suceden en nosotros y que en lugar de que esas cosas nos resten en la vida espiritual Nosotros podamos aumentar la vida espiritual Ahora quiero que vaya conmigo al texto de inicio Vamos a volver ahí a Isaías 45, versos 5 al 7 Y vamos a aprender algo de Dios en este pasaje Isaías 45, 5 al 7 ¿Lo tienen? Dice Yo soy el Señor Y no hay otro Fuera de mí no hay ningún Dios ¿Cuántos hay? Nunca se me olvida aquel niño que va a la escuela ¿Verdad? Y la maestra está enseñándoles Y, y luego la maestra dice a los niños bueno es que existen muchos dioses El Dios de este, el Dios de aquel Y empieza a mencionar dioses de algunos personajes Como los budistas, como los hindúes Todo eso verdad Son diferentes dioses Y había un niño cristiano ahí de ocho años Bien, bien prendido con Dios Y levantaba la mano Maestra, maestra y a ver ¿Qué quieres decirnos Juanito? Y se pone de pie y dice Maestra discúlpeme pero el Dios que yo tengo es el único Dios Ah caray, ¿Cómo que es el único Dios ¿Cómo sabes que es el único Dios Sí, pues lo llena todo, no hay lugar para otro Y así lo dice la Biblia, no Aquí dice bien claro Fuera de mí no hay ningún Dios Aunque tú no me conoces Te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor. Y no hay, vean cuántas veces, no hay ningún otro para que se nos quede bien grabado, hermanos, porque a veces hacemos cosas y vivimos poniendo otras cosas en el lugar de Dios. Y ahí va lo último. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo... Calamidad, en otra versión dice que Él crea la adversidad Yo el Señor hago todas estas cosas, hago todas estas cosas Ahora vamos, vamos a ver a Dios y su soberanía ¿Por qué Dios no depende de nadie? ¿Qué es lo primero que Dios nos enseña en este pasaje? Lo primero que hace Dios es darnos una respuesta de quién es Él ¿Quieres saber quién es Él? Aquí dice bien claro Yo soy el Señor Y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios En Reina Valera dice Yo soy Jehová Y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí y es muy interesante esa expresión, pues se nos revela el nombre más grande que Dios le reveló a Moisés. ¿Cuál es este nombre? Vaya conmigo, Éxodo 3, verso 13 al 14. Vamos a ver cuál es el más grande nombre que Dios le revela a Moisés. Dice en Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios. Ahí están en un diálogo Dios está llamando a Moisés Para ir a liberar a su pueblo Y Moisés le dice a Dios He aquí que llego a los hijos de Israel Y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Ese es nuestro Dios Yo soy Jehová Dios se reveló a Moisés y Le reveló su gran soberanía A través de este nombre Yo soy el que soy Nos da la razón de saber Quién es es el Jehová el yo soy Moisés mis hermanos nunca se imaginó Que a través de todo aquello que había pasado Haber salido de Egipto por matar a un egipcio Que maltrataba a un hebreo Huir al desierto para estar en el desierto 40 años de su vida Y ser humillado hasta este encuentro con Dios Como lo vimos en Éxodo 3 Nunca se imaginó que Dios tenía el control de todo y que había usado aquella mala acción para tratar con Él y para que llegara a conocerlo ah. De igual manera ha pasado con cada uno de nosotros Dios ha usado todas las circunstancias de nuestra vida Eras un borracho Estabas esclavo en las drogas tu hogar estaba destruido, tu matrimonio estaba en ruinas. A lo mejor eras un hijo donde los padres no hicieron con tu vida lo que deberían haber hecho. Pero Él usó todas las circunstancias de nuestra vida, todo lo, lo que hemos pasado... Todo lo que hemos hecho lo ha usado para tratarnos, para humillarnos, para traernos a Él Porque Él tiene el control de todo el gobierno, de todo, Él gobierna nuestras vidas ¿Qué significa el yo soy? ¿Qué significa Jehová? Que este es el punto del por qué debemos aprender para acercarnos correctamente a Dios Y cuando oramos, oremos de la mejor manera correcta ¿Qué significa el yo soy Jehová? Significa en primer lugar el autoexistente. Autoexistente. El que continuamente es, nunca deja de ser, que existe por sí mismo y que no necesita quien lo creara a él. Isaías 46, 44, perdón, verso 6. Dice ahí, 44, verso 6. Dios hablando, no ocupa que lo defendamos, ¿eh? Miren lo que él dice. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí. No hay Dios Y esto es lo que muchos no entienden Esto es lo que muchas personas no entienden y hasta preguntan ¿Y quién creó a Dios? ¿Te han llegado a preguntar alguna vez? A ver, ¿y quién hizo a Dios? ¿Quién lo creó? Dios existe por sí mismo Por eso es Dios no necesita quien lo creara, Él es el principio de todas las cosas y en Él se encierran todas las cosas ¿Cuántas? Todas Dios mis hermanos quiero que usted y yo lo entendamos Dios no depende de nadie para su existencia No necesita de alguien para que le aporte vida para tenerla Dios tiene vida en sí mismo Él es el generador de vida Él es la fuente de vida Y no receptor de vida En Génesis capítulo 1 Nosotros podemos ver a ese yo soy A Jehová generando vida Donde no había nada en su creación ¿Y sabes qué nos debería hacer pensar esto? Esto nos debería de llevar a pensar que tú y yo tenemos un Dios que no envejece. No se le acaba la vida. Un Dios que no se le acaban las fuerzas. Un Dios que siempre tiene vida. Pues Él mismo es la vida y su vida es eterna, nunca terminará. Y es aquí donde está el punto pues Dios mis hermanos nos habla del control que Él tiene de la vida de cada uno de nosotros, sus hijos Dios no depende de nadie Pero nosotros sí dependemos completamente de Él Para nuestra existencia, para nuestra vida nosotros sí dependemos de Él, Él es el autoexistente, nosotros no. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job 14:5. Se nos olvidan textos como este. Generalmente, esos textos los toca uno cuando uno va a un velorio o a un sepelio. Pero no solamente son para los velorios y sepelios, son para entender el control que Dios tiene de nuestras vidas. Job 14.5, ¿lo tienen? Déjenme leérselos en Palabra de Dios para todos. Dice, y es que la vida del ser humano tiene un límite. Y tú conoces su duración, está hablando Job a Dios. Tú conoces su duración Eres tú quien fijaste ese límite Y por eso no puede cambiarse ¿Qué encontramos en este pasaje? Primero Encontramos Que nuestra vida tiene un límite Querido hermano Tu vida y la mía tiene un límite y Dios tiene el control de ese límite Eso quiere decir entonces Que nuestras vidas están en sus manos Nuestro tiempo está en las manos de Dios En Él vivimos, en Él nos movemos Y dependemos de su vida Hasta el día que Él nos diga hasta aquí Recuérdelo. El autoexistente que es nuestro Dios, gobierna la luz y gobierna las tinieblas, gobierna el bienestar y la adversidad. Y es por eso que tú y yo, ¿qué debemos hacer? Si, nos, si Él es el autoexistente y nosotros dependemos de Él, Él no depende de nadie, ¿qué tenemos que hacer sino rendirnos a Él y confiar completamente nuestras vidas a Él? Tu vida tiene un límite, no puedes desperdiciar tu vida ahora que estás en Cristo No puedes desaprovechar un segundo más de tu vida porque Dios tiene el control de ella Y Él está esperando que tú te rindas a Él y Él está esperando que tú confíes completamente en Él No en lo que lo sigues haciendo la segunda cosa de este pasaje que nosotros encontramos Que nos dice que Dios conoce nuestra duración Tú y yo no conocemos nuestra duración ¿Hay alguien aquí que conozca cuánto tiempo va a estar en esta tierra? Pregunto ¿Verdad que no? ¿No? No conocemos, tampoco conocemos la duración de nuestros seres queridos No, no la conocemos, solo Dios lo conoce todo Él es el Dios soberano Por eso en 2 Corintios 4, verso 8 al 9 Pablo expresaba estas frases este, en situaciones difíciles que nos podemos encontrar ¿Verdad? Dice Pablo Y aunque andemos como este, atribulados Pero no estamos angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Por qué se puede estar en esta manera? Porque nosotros mis hermanos el contexto de este pasaje dice que somos vasos de barro Y sobre esos vasos de barro él quiso depositar su tesoro en nosotros Y yo me pongo a pensar vasos de barro no son vasitos son esas jarras de barro en las que se depositaban los tesoros y se escondían. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado un tesoro en alguna casa que compró, algún terreno? Para que me digan, ¿no? Pero somos esos vasos de barro insignificantes y Dios quiso poner ahí adentro ese tesoro y hacernos entender que Él es Jehová. El yo soy, el autoexistente Que no hay otro como Él Ese es un gran tesoro para nuestras vidas Él tiene control de mi vida Él sabe cuál es mi duración Él sabe que yo, hasta dónde va a llegar mi día Y mire, por eso cuando yo estoy pensando en esto Me recuerdo mucho esta ilustración Que ya la he usado Pero, pero nos queda mucho en este momento Del hermano David Wilkerson un siervo de Dios que ya partió con el Señor. Él en su experiencia, él vivió una experiencia fuerte y lo primero fue la lucha contra el cáncer que enfrentó su esposa y que la habían operado 37 veces. Lo segundo que vivió en su experiencia, él platicando, compartiendo, fue de una nieta que había muerto en sus brazos de cáncer. La tercera experiencia que él comenta que vivió es que tenía a su hija en el hospital luchando contra la vida y la muerte por el cáncer. Fue tan grande el, el dolor que vivió este hombre. Digo, si alguna vez tú crees que los siervos de Dios no atravesamos o oh Dios no... Que hizo las tinieblas, que hizo la adversidad No atravesamos por este tipo de circunstancias Estás muy equivocado porque Dios nos pasa por estas cosas Y mire cómo este hermano David Que él decía que en su dolor que él vivió Fue y buscó a Dios Y le decía a Dios Lo único que le decía no entiendo Pregunto, ¿alguna vez has pasado por una etapa Donde tú digas, no entiendo ¿Te ha pasado o no? Yo sé que a muchos A mí me ha pasado Y él le dijo, Dios, no entiendo Toda mi vida te he servido Y tú sabes cómo te he servido Y Dios le habló y le contestó Y fíjense cómo le contestó David, dime una cosa. ¿Quién crees que ama más a tu hija? ¿Tú o yo? ¿Quién, ¿Quién ama más a tus hijos? ¿Tú o el Señor? Y entonces él le contestó, tú, Señor. Dios le vuelve a hablar y le dice, David, dime, ¿Quién puede levantar de esta cama a tu hija, tú o yo? No, pues tú, Señor. Dios, por última vez, le dice a David, contéstame, ¿Quién conoce el futuro de tu hija, tú o yo? ¿Quién tiene, quién conoce la duración de nuestras vidas? Dígalo, hace ratito lo vimos, ¿Quién? ¿Quién? El Señor, y entonces él, de la tercera, le dijo: "Tú, Señor". Y dijo el hermano David, en ese instante, caí rendido a sus pies. ¿Cómo estás tú, rendido a los pies del Señor? ¿O es necesario tener que atravesar tanta adversidad para llegar a los pies del Señor? ¿Ves por qué nosotros dependemos completamente de Dios? Porque Él es el generador de vida En Él están nuestras vidas Nosotros podemos estar pensando tantas cosas equivocadas Y estar tan preocupados por ellas Podemos estar orando tan equivocadamente muchas veces Pero Dios nos enseña claramente que Él conoce nuestra duración por eso la tercera cosa que dice en el pasaje que Dios, Dios ha fijado ese límite. ¿Quién lo ha fijado el límite? Esto quiere decir, mis hermanos, que Él tiene el control en sus manos de nuestro límite. Es verdad que tú y yo podemos llegar a pasar momentos muy difíciles en nuestra vida, incluso llegar a pensar que hasta aquí llegamos, porque no podemos más. Pero en medio de todo ese sufrimiento, Dios, el generador de vida, la fuente de vida, nos enseña que todavía no es nuestro final. ¿Saben qué pasó con el hermano David Wilkerson? Su esposa... Vive, su hija vive y él partió con el Señor. ¿Quién fijó el límite? Y a veces estamos angustiados. De, tenemos que correr con Dios. Tenemos que abrazar a Dios. Tenemos que agarrarnos de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que creerle a Dios y saber que Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestra familia. Eso es lo que tenemos que hacer, nosotros debemos depender completamente de Dios Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero Dios ha fijado ese límite Y es verdad que podemos llegar a pensar, hasta aquí llegué Yo lo viví, y perdón que le recuerde este ejemplo, pero yo lo viví, yo recuerdo como aquel momento cuando yo perdí mi vista cuatro años y no podía hacer nada y todo parecía que era muy, muy difícil, creí que era mi final, lo pensé muchas veces, este es mi final yo oraba a Dios incluso en mi situación, en mi desánimo, mi fe débil y oraba y, y, y clamaba a Dios porque yo, yo, yo me veía en la calle con mi familia, mis hijos sin poder, pues ¿cómo, cómo podía darles de comer y yo le decía Señor quítame la vida, no te puedo servir, no puedo producir, mira mi familia va a quedar en la calle Y Dios me llevó al valle de sombra de muerte. Estaba en un borde entre la vida y la muerte. Y Dios, la fuente de vida, fue muy claro conmigo y me dijo, ¿me vas a creer todo? O te voy a quitar la vida como me lo estás pidiendo. Hermanos, aprendí, en ese momento aprendí que Él es el autoexistente, que Él es quien gobierna cuando todo nos va bien, pero también es quien gobierna cuando todo está mal y Él es quien ha fijado el límite de nuestra vida y no nosotros. Espero que si alguna vez te ha pasado o te pasa Retomes el camino como lo tuve que tomar yo Y entender que Él es el que ha fijado el límite No nosotros Ahora volteo para atrás y veo todo lo que ha pasado Y digo, híjole Señor perdóname Perdóname porque oré mal Perdóname porque te busqué mal perdóname porque no era lo que yo debía haber hecho pero gracias por enseñarme gracias por tener misericordia de mi vida ¿no le das gracias a Dios por eso? ¿cuánto nos falta conocer y entender que Dios no depende de nadie nosotros sí dependemos de Él rinde tu vida a Él ríndete ante la soberanía de Dios no te resistas más y fíjate algo maravilloso es que Dios en su soberanía también es un Dios omnisciente, ¿verdad?, todo lo sabe y esto quiere decir que nuestra vida tiene un límite que Dios lo conoce, nosotros no sabemos, nuestros tiempos están en sus manos, por ello fuimos rescatados de las tinieblas para que vivamos rendidos a Él hasta el último día de nuestra vida, lo cual nosotros no podemos cambiar. Cuando entendemos esto, mis hermanos, nos debe de quedar en claro, quiero llegar hasta el último día de mi vida, habiéndote ofrecido lo mejor. Antes cantábamos un canto, ya es muy viejo, pero este canto decía, lo mejor de mi vida, los mejores años de mi vida son los que te quiero dedicar a ti. Lo triste de todo esto, mis hermanos, es que el hombre vive ignorando esta soberanía de Dios y, y muchos viven dependiendo de sí mismos, como si fueran autoexistentes, como si fueran generadores de vida, sin abrir sus ojos y darse cuenta de cuán frágiles somos ante los ojos de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad a todos una y otra vez para que volteemos nuestros ojos a Dios, para que le conozcamos, para que nos rindamos ante Él, para que no lleguemos al final de nuestros días sin depender de Él. Él quiere que llegues al final de tus días como una mujer y un varón que depende 100% de su Dios. Muchos llegan a pensar, mis hermanos, que cuando sean viejos, cuando esté acabando los días de su vida, entonces le entregaré mi vida. Y el Señor seguro les contestará, como le dijo aquel hombre que amplió sus graneros, porque le había ido muy bien y había prosperado, y le dijo, necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿de quién será? Hiciste tesoros en la tierra, pero nunca hiciste tesoros en el cielo. Vamos al segundo significado del Yo soy Jehová. El segundo significado, mis hermanos, es que no solo significa autoexistente. El yo soy Jehová significa el autosuficiente Déjenme decirles algo en este autosuficiencia de Dios Hay una noción de que el hombre creó al hombre porque se sentía solo y necesitado de amor Ha sido una enseñanza muy común que contradice las escrituras y crea una opinión errónea acerca de la persona y el carácter de Dios Por ejemplo, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos acerca de su naturaleza Y de la gloria que recibió de su Padre Él dijo en el Evangelio de Juan 17, en el verso 24, la segunda parte Él dijo estas palabras Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo esta declaración mis hermanos es una fuerte evidencia que antes de la creación, antes de cuándo, antes de toda la creación Dios no estaba solo ni deprimido sino en una perfecta relación de amor junto a su Hijo y el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir esto? Que es contrario a lo que muchos piensan, que Dios hizo la creación porque necesitaba de nuestro amor. Dios no necesita de nadie. ¿Lo puede decir? Dios no necesita de nadie. Pablo, escuche a Pablo, Pablo en Hechos 17, 24 al 25, miren lo que dice... El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres Escuche, como si necesitase de algo Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas Wow Ah, yo vengo a la iglesia porque Dios necesita que venga No, 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 no Ah, yo le sirvo a Dios porque Dios necesita que le sirva No, discúlpame, estás muy equivocado Otro texto Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del salmista Sap En el Salmo 50, verso 11 y 12, mire lo que le dijo Conozco todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve me pertenece si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Wow. Pensar lo contrario de todo esto, mis hermanos, es contradecir la naturaleza autosuficiente de Dios. Pensar que Dios crea y hace las cosas Porque le falta algo Es declarar que Dios tiene necesidades Y eso no es bíblico Porque un Dios que tiene necesidad No puede ser Dios Ahora bien Dios no tiene necesidad De nada ni de nadie Se basta a sí mismo Pero la característica principal de Dios Escúchame Siendo autosuficiente No es como el hombre Ese hombre que se siente autosuficiente Es soberbio es orgulloso, es un patán pero Dios no Dios es autosuficiente pero su característica principal es que no es soberbio No es pedante, comparte su vida con nosotros Nos alimenta de ella, nos sostiene cada día Nos ayuda en todas las necesidades que tenemos Nos ama profundamente porque nosotros sí le necesitamos a Él Necesitamos su vida, necesitamos su amor Necesitamos todos los días de Él Dios es el único por su naturaleza Que puede ser autosuficiente Solo Él Salmo 24, uno dice De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él Solo de Él Él es el único autosuficiente Y déjenme decirles algo No tenemos un Dios presumido Ni creído Ni egocéntrico Que cuando clamamos a Él muy fresón nos dice, no Ya viste todo lo que es mío Me costó crearlo No, Dios no es así Que hasta la voz les cambia a los fresones, verdad Pero qué triste mis hermanos Es ver hermanos con tanta autosuficiencia Que creen que Dios los necesita Creen que sin ellos no funciona la obra Creen que Dios los va a buscar y les va a rogar Por favor, hazme caso Ayúdame a cumplir este propósito No, mis hermanos, no es así Dios no necesita de nadie Nosotros somos los que lo necesitamos a Él Amén Venimos porque lo necesitamos Escuchamos su palabra porque necesitamos oír su palabra Tenemos el caso de Jonás, mis hermanos Un profeta de Dios Que no le gustó lo que Dios le ordenó, la misión que Dios le encargó no, no le gustó ir a predicar a Nínive, no le gustó. Y trató de huir de, de la presencia de Dios. Y desde ahí, ¿se fijan? Qué fácil se nos olvida en nuestras vidas, que nuestras vidas están en las manos de Dios y Él tiene el control de ellas. Qué fácil se nos va. Jonás se va a una embarcación. Dios... Levanta una gran tempestad Es arrojado Jonás al mar Cuando supieron que él era el culpable Dios prepara un pez que se lo trague a Jonás En el cual dura tres días y tres noches ¿Y saben qué representa eso? Muerte Jesús usó el ejemplo de Jonás Para mostrar lo que Jesús, el Hijo de Dios iba a pasar el, bajo la tierra Tres días y tres noches en su muerte Ese pez para Jonás representó la muerte de sí mismo La muerte de su autosuficiencia Y Dios le dio otra oportunidad de obedecer Cuando fue arrojado después del pez Ese es un gran problema en nosotros, el vivir en autosuficiencia porque nos ponemos al mismo nivel de Dios. Él es el único autosuficiente, nosotros sí lo necesitamos y debemos rendirnos a Dios. Déjenme contarles una última historia de autosuficiencia. Se los voy a dar en una reseña porque es un pasaje muy largo, está en primera de Samuel capítulo 4 verso 1 al 11 Se los voy a tratar de resumir rápido para concluir Israel en esta época salió a la batalla contra los filisteos ¿Y qué pasó? Fueron vencidos por ellos y en esa ocasión fueron heridos cuatro mil hombres de Israel cuando volvieron al campamento los ancianos de Israel, ellos se preguntaban y decían, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? A veces creemos que Dios está con nosotros. A veces podemos pensar que Dios está con nosotros. Pero nos pasa lo mismo que estos hombres. Ni siquiera esperaron que Dios les contestara su pregunta. Nunca lo consultaron a Dios cuando se iba a la guerra. Siempre antes de ir a la guerra iban a Dios y se consultaba a Dios, Señor, ¿quieres que vayamos a pelear contra este pueblo? Pero no lo consultaron. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban en desobediencia ante Dios y no rendidas a Él. Y vemos, fíjense bien en la historia, del verso 1 al 11 Vemos que de su cosecha Estos ancianos y otros líderes del pueblo Dijeron traigamos el arca del pacto Para que viniendo entre nosotros Jehová nos salve de la mano de los filisteos y Entonces yo hago una pregunta aquí Digo seguro que Dios obrará En nuestra autosuficiencia Y en nuestro orgullo uh, Seguro que sí Mis hermanos, la regamos, estamos muy equivocados y todo porque no tenemos en claro quién es nuestro Dios. Él no necesita de nadie, nosotros necesitamos rendirnos a Él. ¿Qué fue lo que pasó? Trajeron el arca del pacto al campamento, cuando llegó todo Israel, gritó de júbilo y la tierra tembló. ¡Uh! Es como los tiempos que tenemos, ¿no? Que pasamos un tiempo de júbilo, de gozo, ¡ah! y tiembla este lugar. Pero, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos lejos de Dios? Los filisteos escucharon y tuvieron miedo, pensaron: Dios está con ellos, ¿quién nos va a librar de su mano? Y los últimos versículos, del 10 al 11. Nosotros observamos que los filisteos se armaron de valor Fueron a la batalla y ¿qué cree que pasó Ganó Jehová No estaba con Israel Aunque llevaron el arca como un amuleto Dios no estaba con ellos porque no estaba de acuerdo con ellos Ganaron los filisteos Y sabe cuánta gente murió Treinta mil hombres murieron Y eso es lo triste, que no entendemos que nuestro Dios no necesita de nadie. Él es el autoexistente, Él es el autosuficiente. Y es tiempo, mis hermanos, de que nosotros entendamos que nosotros somos los que necesitamos a Dios. Nosotros somos los que necesitamos voltear nuestras vidas, nuestros ojos a Dios. Y mis hermanos, aprender la lección. Nosotros necesitamos de Dios. Él es el generador de vida. Nuestras vidas están en sus manos. Necesitamos a Dios para que nos proporcione vida hasta el tiempo que Él lo decida. Él es el autosuficiente. Él nos creó, pero no porque nos necesite Él no nos dio un ministerio porque nos necesita Él no, nos di, no se dio a conocer a nosotros porque nos necesita No, mis hermanos, Él hizo todo porque nosotros somos Los que necesitamos a Dios Y necesitamos rendirnos a sus pies Y necesitamos dirigirnos a Dios tal como Él es Cierra tus ojos, por favor Yo te hago una invitación en esta tarde. Si tú reconoces la necesidad de Dios, si tú reconoces que Él es el yo soy, Jehová, el autoexistente, el autosuficiente, no nosotros, ponte de pie y ríndele tu vida a Él. Toda tu confianza, toda tu vida ríndesela al Señor Cierra tus ojos y ora conmigo Señor, aquí estamos Somos tu pueblo, somos tu iglesia Y estamos aquí por ti, no por nosotros Estamos aquí Señor, no porque tú necesites de nosotros Sino porque tú nos viste perdidos Estábamos en la ruina No teníamos Escapatoria Tú sabías que te necesitábamos Señor Y veniste a proporcionarnos vida Tú eres la fuente de vida Gracias por la vida que nos das Dile gracias Gracias por esa vida espiritual Y por esa vida natural que me das Señor Ahora yo quiero ofrecerte mi vida Los mejores años de mi vida sean para ti Tú eres el autosuficiente Yo no Nadie de nosotros somos autosuficientes Nosotros te necesitamos Necesitamos todas las cosas de ti Necesitamos tu amor Necesitamos tu gracia Necesitamos tu misericordia Tu perdón Te necesitamos a ti Señor Díselo fuerte te necesito a ti Señor Permíteme ser esa iglesia Que cada vez que te busca Te busque De la mejor manera De la manera correcta como este hermano David Wilkerson cayó rendido a tus pies, hoy nos rendimos a tus pies. Adórele, adórele. Gracias.
1: I'm yeah. yeah.